0: Начинать тем сегодня всяких интересных много. Зачем нам затягивать,
1: правильно? Да, все верно. Я на самом деле думаю, что мы сегодня успеем даже чуть больше обсудить с точки зрения тем и новостей, чем это происходит обычно. Обычно это 3-4, а тут сейчас мы на 5-6 замахнемся. Вот, потому Посмотрим. что некоторые из них как короткие.
0: Если не будем растекаться мыслью по древу, то замахнемся.
1: да да, договорились. Ну, собственно, давай тогда начинать. Первую новость озвучивай, какую ты считаешь не то чтобы важной, но достойной стать первой.
0: Ну, да они мне как-то по порядку записаны. Там посмотрим, что первое. Первое, нейросеть далее е 2 стала доступна без режима разработки. Ну, то есть там как-то вот был демо-доступ какой-то, не для всех ограниченный. А теперь он для всех, и можно зайти и, в общем, любому человеку создавать какие-то красивые картинки. Я думаю, что все в курсе, но для тех, кто вдруг не в курсе, дали два – это вот эта вот штука, которая создает с помощью сетей классные картинки, которые заполонили весь… Ну, есть еще другие аналоги, их две, там, вторая, все я их название выговорить. Они почему-то, видимо,
1: свои названия тоже придумывают через нейросети. Вот Единственное, что uh -huh. есть некоторые ограничения, связанные с тем, что пока это расшарили не на все страны, и э, в России пока это недоступно. То есть я проверил, попробовал, э, зайти и думал сделать нам обложку к этому выпуску с помощью этой сети непосредственно в момент, когда стало это возможно, но, к сожалению, NotAVI был и NovoCountry, Сказали мне.
0: да да, да. я попробовал зарегистрироваться и самое смешное, что да, в нашей стране э, эта опция недоступна. Ну, я думаю, что из под VPN, наверное, этот вопрос решаем. Скорее всего, как так это все работает.
1: Ну, там на самом деле надо просто понять, в каких странах доступно, и под VPN выбирать сервер этой страны. Да-да-да, ну, да, да, просто,
0: просто выбрать и все. А, не знаю, что тут еще сказать. Тут вчера интересно увидел статью на эту тему. Не буду врать, в каком издании, но примерно смысл был следующий. Кого оставят без работы в нейросети, и там интересная выскочила категория иллюстраторов детских книг. Ну, потому что там довольно простые иллюстрации, ничего сверхъестественного, и, в принципе, задавая туда текст и, и в путь. И у этого даже какая-то, блин, появилось название даже в этой профессии. Я его, правда, забыл и не записал вчера. Минус оператор нейросети. Не-не-не, там есть какое-то прям специальное слово появилось. Ну, то есть это человек, который правильно задает текстовые запросы. Там, например, есть такие особенности, что если добавить к запросу Real Engine 5, это вот движок игровой, то становится ярче изображение. Или, например, там, если добавить что-то, ну, короче, там условно, если ссылаться на, на Shutterstock или на Behance, если на добавить, то он с Биханса изображение больше берет, оно становится более качественным, потому что на Бихансе дизайнеры сидят и так далее. То есть там прям много хитростей, с помощью которых можно нейросетку заставить выдавать более качественные изображение. Поэтому это, в принципе, профессия будущего. Помнишь, как мы все смеялись с этого э -э -э мейкера и прочего? Ну вот тебе, пожалуйста, оператор... И мимо делов... Нет, нет, слушай, я представляю себе омский мясомолочный техникум, и, значит, это оператор нейросети. Ну, лет через 10 там появится такая профессия, будет самое время. К сопозданию, все. Вот будут готовить операторов нейросетей. Русские кибербанки. Тем,
1: не тем не менее, здорово, что расшаривают э, свободный доступ. Э, я думаю, что это в том числе немножко бодрит мозги людей, ты можешь поиграться с технологиями, посмотреть, что получается. Понятно, что всегда есть эта история, что вот нейросеть сделала обложку для журнала, а потом оказывается, что там было 150 скомпилированных картинок, сделанных нейросетью, которые еще там 3 часа дорабатывала группа дизайнеров. Но, тем не менее, это, ну, в начале пути здорово, что мы это видим, посмотрим, что будет через 5 лет. И если мы уже заговорили про технологии, отсюда приятно э, вытекает, скажем так, следующая новость, связанная с Брюсом Виллисом, я хотел, знаешь, сделать подводку из отряда, мы не специально, но так получается, что у нас в каждом выпуске так или иначе проскальзывает новость про депфейки, про замену Лиз, про рефейс вот, Это никак не связано с твоим видом деятельности, просто новости подгоняют каждую неделю вот, И, собственно, новость в том, что Брюс Виллис, один из первых актеров первой величины Короче, первый актер э, такого крупного масштаба, который продал свой цифровой образ для использования как раз в фильмах, рекламах, везде-везде, э, полностью и в одну компанию. С одной стороны, новость прикольная, потому что Виллис говорит о том, что я хочу, чтобы я мог сниматься, условно, бесконечно хотя бы мой образ вот там э, был прикольный прикольная отсылка к э, рекламе мегафона то есть Виллис про это же знает потому что у него же это все-таки покупали ему это понравилось И, видимо это было одним из кирпичиков в решении того чтобы он продал свой образ компании полностью у меня тут только один вопрос а кто будет принимать решение куда использовать образ брюса Виллиса? это он будет делать сам что тогда будет после того как он э, по-русски сказать товось". вот или это все-таки есть какие-то там, не знаю, прописанные гайды, что, условно говоря, в порно я не снимаюсь. Вот э, интересно было бы узнать эти детали, может быть, Леша, ты их знаешь.
0: Слушай, ну да, Брюс мне вчера, в общем, скинул контракт, я почитал, довольно интересно. А, слушай, нет, ну новость действительно забавная, при этом мы в мае еще была статья в «Ведомостях», на эту же тему. И там э, журналисты раскопали, что некоторые актеры сейчас, до чего добрались, они делают с определенной периодичностью свои цифровые э, снимки качественные. Ну, там, условно, 360 панораму со всех сторон, сторон себя э, фиксируют для того, чтобы в, в перспективе, когда они составятся, они имели на руках качественный исходник для цифрового аватара, который могут продавать. Брюс в этом смысле молодец. Компания Deep Cake, которая это все замутило тоже молодец. Это компания выходцев из России. Там написано, мне нравится статья в статье Телеграф. Это, ну, новости увидел в Телеграф. Там написано «Американская компания Deep Cake». Ну, не знаю, в какой момент она стала американской. Всю дорогу это была девушка из Челябинска, которая... Ну, понятно, что сейчас они уехали, сейчас они там развивают бизнес. Но, в общем, сейчас, конечно, не упоминается, что это вообще-то компания родом из России. Ну, по понятным причинам. Хотя, конечно, это немножко забавно. А, ну, Брюсу... Он, его, понятно, у него там диагноз. Он уже, в общем, довольно пожилой парень. И у него там афазия, ему тяжело сниматься. Он... Поступил так, как поступил. Прикольная тема. Как это в контракте прописано? Я на 100% уверен, что там куча вообще огромных ограничений. Там наверняка любой чих так или иначе согласуется с ним. Но сам факт, он безусловно знаковый. И как это дальше будет развиваться, посмотрим. Я повторюсь, касательно актеров есть такая простая вещь. Я много раз слышал комментарии, я на эту тему часто выступаю, что актерское мастерство это не просто картинка, это не просто ну, лицо. Поэтому да, одно дело продать этот образ, другой вопрос, как там это будет отыграно внутри контента. Далеко не так просто, как кажется. Поэтому тут, тут надо посмотреть, а Брюсу ну, молодец. Он, конечно, уже давным-давно не является суперзвездой Голливуда. Ну, когда ты последний раз помнишь суперуспешный фильм с Брюсом Видемом, это какой? А,
1: ну, смотри, если говорить про кассовый сбор, то это, наверное, все-таки последний... Да, и «Хард», «Крепкий орешек», но он уже, конечно, вышел в тираж. «Крепкому
0: орешку», но там последние части были неудачными, а там «Нормально успешные», это еще чуть ли не 90-е. Ну нет, у него после
1: этого были еще про роботов, ну, в общем, у него и в этом году выходил уже фильм, по-моему, его и преподносили, как последний фильм за Брюсом Виллисом, но это был фильм уровня Netflix, жвачки. Ладно, у нас, у,
0: нас, у нас тут с тобой нет, это невестники на проката. Да. Давай, дальше, да, да, давай да. дальше двигаться. Я предлагаю в серединке обсудить это э, такую не самую, э, не самую, да, скучную новость, условно скучную. Это история про национальный рекламный альянс и то, как они бюджетируют следующий год с точки зрения цен на телевидении. А кто не знает, у нас вся телевизионная реклама там почти продается одной компанией, национальный рекламный альянс, и вот заявлено, что в следующем году цены на телевидение вырастут на 15-20%. Это вот то самое телевидение, которое уже лет, наверное, 15 умирает, и все у него плохо, и диджидизм. Вот. А вот это телевидение каждый год растет в цене на 15-20%. И по-прежнему, ну да, там диджитал весь в совокупности его в пироге рекламном обогнал, но если взять одно конкретное медиа, очевидно, что телек как был на первом месте, так и остается. Внимание, вопрос на таком. Я... Что скажете, Алексей, почему так? Слушай, ну э, на самом деле...
1: Э... Без телека никуда. Если мы говорим про большие группы бизнеса с широкой аудиторией. И самое смешное там, лет пять, наверное, назад, когда уже совсем-совсем его прям хоронили и втаптывали и говорили, да все Яндекс, Google всех все победит, было наблюдать о том, как большие Uh, интернет-бизнесы, собственно, приходились с рекламой на телек. И Яндекс, и Озон, и Вайлберрис, и Ламода. Ну, то, есть, там, то, на чем держится, скажем так, основное, и Авито, и Цан, и все-все-все. Они приходят в Телек, потому что там они получают свою аудиторию uh, незадорого и много. С точки зрения инфляции, ты знаешь, uh, ну, вообще обычно, базово, каждый год при планировании, там я какой-то эхо себя слушаю, наверное, немножко будет брак по звуку. Каждый год при планировании, когда мы это делаем до того, как НРА объявляет цены следующего года, всегда закладывается прогнозируемая инфляция в 15-20%. То есть это не такая история, что а вот в этом году злые люди из НРА решили повысить цены так сильно. Это происходит каждый год. Там всегда есть куча нюансов, потому что даже сейчас э, наш тезка, э, который руководит НРА, говорит о том, что будет, во-первых, отдельная считалка на следующий год, как это всегда происходит. И инфляция будет разная для разных клиентов, связанных с их бюджетами. То есть, если ты приходишь и увеличиваешь бюджет следующего года по отношению к этому, то у тебя будет меньше инфляции. Если ты бюджет сохраняешь, что у тебя будет там базовая инфляция. А если ты его сокращаешь, ну, потому что экономически, то у тебя инфляция будет выше. С одной стороны, я их понимаю, потому что, ну, не резонное желание сохранить бизнес, сохранить э, рентабельность, прибыльность, увеличивать биллинги. С другой стороны, э, ну, моноля, она и в Африке монополия, и в Соединенных Штатах монополия. То есть, это их решение. Но главное, что ну и опять же, сейчас уже идут годовые контракты, то есть до того, как это становится доступно простым смертным, большие компании контрактуются и зачастую это можно сделать с гораздо меньшей инфляцией, нежели весь остальной рынок, если ты гарантируешь и подписываешься под объемы. Там, конечно, есть некоторая кабала, когда ты не можешь сняться без штрафов от подтвержденных бюджетов, вот, поэтому... Ну вот, спасибо, что не 40%, потому что ну, сделали бы инфляцию 40%, все равно бы те, кому нужен телек, пошли бы его и покупали. Вот я бы как-то так прокомментировал. Это.
0: Пока это все рассказывал, там половина слушателей уснула.
1: Нет, наоборот, их стало
0: больше. Да, ну это да. Я не уверен, что это всем интересно. Все понятно, как ты это объясняешь. Я просто, знаешь, пытаюсь приложить это на другие сферы экономики. Вот типа знаешь там, так, ты покупаешь меньше хлеба, ну, то он тебе будет дороже. Если ты больше, ну, подешевле, чуть меньше цены. Слушай, ну, за же всегда, типа, скидка идет.
1: Покупаешь вагон хлеба, тебе каждая булка дешевле обходится. В принципе, рыночная история.
0: Гипотетически, гипотетически, да. Практически, не знаю. Ну, да, да давай дальше. Там забавная новостюшка небольшая. Я фотку выкладывал. Это... История про то, что онли фаншицы начали рекламироваться на наружке. Вот это шикарно, мне кажется. Это, это такое соединение диджитал мира и классического медиа. Ну, в общем, это просто прекрасно. То есть там щит 3 на 6 на котором QR-код и девушка в нижнем белье которая предлагает подписываться на ее, так сказать, каналы... Страничка в Каналы дистрибуции контента. Вот. Как думаешь, пойдет дальше? Какие перспективы для наружной рекламы связаны с ростом OnlyFans?
1: Смотри, сначала маленькая ремарка. Дело в том, что там не только ссылка на OnlyFans, там еще и на Инстаграм-аккаунт, поэтому можно сказать, что инстаграмчицы тоже пошли в офлайн. Но на самом деле это дополнительно подтверждает тот тезис, который я проговорил про e и интернет, который уходит в офлайн и в телек для широкого охвата. С наружкой то же самое. С точки зрения стоимости контакта она очень приятная. С точки зрения отсутствия таргетов окей, но я думаю, что Uh, пока это в большей степени ну такой гэк, э, но в, в будущем ну почему бы и нет? Почему бы не уходить в офлайн, собирать аудиторию, которая, которую ты можешь заинтересовать? Это не относится только к ну, там Условно говоря, тот же самый Озон рекламируется и в наружке тоже, а не только в телеке. Просто у сейчас не хватает денег на телек, иначе мы бы их там уже видели. <связь> 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 надо, yeah. знаешь...
0: Ты их сильно недооцениваешь. Я думаю, у них а, хватает денег на телек. Просто телек не готов их брать.
1: А, ну, там же можно по-разному упаковать. Потом появится, знаешь, как вот были ТикТок хаусы, потом появятся OnlyFans хаосы. И вот там вот они всем домам скинутся по чуть-чуть и смогут себе неплохо... Себе а, смогут а,
0: телеканал купить. Потому что, да, я тут да. видел, одна девушка в США там открыла страничку и за день заработала 5 миллионов долларов. Ну, какая-то, видимо, очень популярная девушка, но, извините меня... 5
1: миллионов долларов сзади да, да. Захотел бы его в OnlyFans, да?
0: Я, ну, если бы, я боюсь, что я там из 100 рублей не заработаю, а так, конечно, так это, конечно, да, заманчиво звучит. Так, вот, да, ну, ну, на, на самом деле, на, на самом деле...
1: Че? Че на у меня сам... маленький Два еще комментарий, нет, самом... да, 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 у меня маленький комментарий, что хорошо, что у нас Digital с Offline э, смешивается, перемешивается, и все это становится неким таким однородным информационным полем. Хватит уже делить одно на другое.
0: Да, ну, мне кажется, умные люди все недели, только где-то сидит этот Степан Ефимов, или как вот который русский маркетинг, и считает, что вот СММ — это единственно возможный канал медиа, а все остальное — это Лен. О, Господи. Так, ладно. Мы почему-то только в середине выпуска добрались до, на самом деле, наверное, главной новости этой недели — это то, что, ну, по крайней мере, для российского приложения ВК и все остальные приложения системы ВК — там много удалили из App Store. Ну в связи с санкциями на головные организации, потому что там на выходе находятся банки и государства, и они находятся под санкциями, и все с этим приложения были удалены. Скоро в App Store останется, не знаю, только Tetris, видимо. А, в общем, это, наверное, печально. В любом случае для компании Подель... И не акции было что-то процентов 20, если мне память не изменяет в связи с этим. И возникает вопрос, что будет дальше. Ну, то есть превратятся и айфоны в кирпич. Будут ли люди от них отказываться? Я, кстати говоря, в канале делал вопрос. Ну, в целом, как бы там пока это мало кого беспокоит с точки зрения приложений. 14 iPhone мало кто успел купить. И поэтому у всех то, что установлено, то установлено. Большинство людей вообще устраивает его Android, поэтому как бы, не надо переоценивать масштаб бедствия. Но так или иначе, что думаешь на это свое сравнение?
1: Слушай, на самом деле, ну понятно, что это печально, понятно, что все сложнее в экосистеме Apple оставаться с привычными сервисами и банков, и не только. Но мне кажется, вот в примере с ВК это такой неплохой, как бы это грубо не звучало, пинок под зад для того, чтобы работать с той аудиторией, которая уже есть, на предмет углубления, проникновения в нее, повышения среднего чека, арпу, всего-всего, потому что ну, тебе сейчас новую аудиторию сложно получать. У тебя огромная армия людей, которые могут пользоваться твоим приложением, даже на айфонах, Ну, потому что если оно у тебя стояло, то ничего с ним пока не случилось и вряд ли случится. Вопрос того, что оно не обновляется, но, тем не менее, сейчас ты можешь полностью забыть про там, трату ресурсов умственных, финансовых, на все, на все, ну, всех ресурсов, связанных с привлечением новой аудитории. Во-первых, ее уже немного осталось, они забирали какие-то проценты и сконцентрироваться как раз на той аудитории, которая есть, чтобы она в конце концов начала платить, а если она платит, то стала платить больше, главное не перегнуть палку с точки зрения того, что а теперь у нас каждый чик будет платным, не знаю, хочешь классный э, стикер, чтобы можно было отправлять в ВК-мессенджере, заплатить 5 рублей. А вот туда, если не будут уходить, а будут уходить через какие-то действительно правильные полезности, за которые люди готовы будут платить и понимать эту ценность, то, мне кажется, это может быть очень даже неплохо для ВК, потому что потом, когда-нибудь, когда это все э, заработает опять и станет доступным для скачивания, будет гораздо проще монетизировать ту новую аудиторию, которую они будут подключать. Вот это
0: моя такая мысль. Как-то ты сложно завернул. Я проще скажу, кому надо, там на Авито уже куча умельцев, которые устанавливают удаленные приложения на iPhone. Ценник негуманный. Ну, в Белгороде 200 рублей, в Москве 500. Но можно себе позволить, если уж очень надо. Там как-то это под вывертом делается. Я технически не супер подкован в этом вопросе, но почитал, я так понимаю, там просто ну, есть возможность мне добавить приложение на телефон. В обход... В обход. Ну, а вот это вот, кстати,
1: я... странная история... Извини, я думал, ты закончил.
0: Да нет, ну тут всегда было, раньше же этот магазин пиратских приложений, как он там, Сидиан назывался и так далее. Я думаю, что просто в перспективе станет больше взломанных айфонов с различными вот этими сторонними приложениями, магазинами приложений и так далее. То есть, как это, джелбрейк, вот это вот все возвращается. Да-да-да. Эпоха. эпоха взлома операционки. И все, это было, мы уже это проходили 10 лет назад, ну просто на какое-то время вернемся.
1: Да, главное, чтобы это не превратилось, знаешь, в некий скам, когда тебе просто на вкладку делают в избранном ВК-мьюзик, просто ВК, ВК-мессенджеры, и вот у тебя говорят, вот смотрите, у тебя здесь лежит. Ну, как это знаешь, бывает, бабушки компьютер вызывают, мастера починить, а именно 80 тысяч выставляет счет за чистку диска от ошибок и проверку от вирусов и изгнание дьявола с системного блока. Не-не,
0: ну там, не слушай, ну, айфоны же, наверное, все-таки более-менее у людей, которые понимают, как это работает. Я думал, что нет, есть возможность установить приложение, почти уверен, что поэтому...
1: Слушай, ну ты это... знаешь, видя новости о том, что прокуроров и работников банка разводят телефонные мошенники на перевод денег на безопасный счет, я ничему не удивлюсь в этом мире. То есть, там уж тоже кажется, что люди умные. Ну, глобально это, я вообще ну, ничему
0: не, ну... не удивлюсь уже в этом мире, даже прилет инопланетян. Ну, Но... как-то мы сегодня бойко движемся, на самом деле... Уже целых пять новостей проскочили. Но у меня еще шестая в запасе точно есть. Это невероятная новость о том, что в ММДМС добавлена фиолетовая конфета, которая будет являться символом инклюзивность. Я даже и, не принятие. Знаю, и принятие. Ага. Ну смысл в том, что, конечно, уважение Малдемс, которые умудрились каждую конфету, вот она просто разноцветные конфеты, они а оказываются что-то. Я не знаю, что символизирует желтое или красное, честно. Но вот теперь знаю, что фиолетовая символизирует инклюзивность и принятие. Слава тебе, Господи, что не, не радужная конфета появилась. Но я думаю, что это уже явный прибор. Я не очень понимаю, в чем инклюзивность конфеты. Она вроде бы одинаково крутая, как другие конфеты. Но может быть, у нее там какие-то внутренние пороги? Ну, тут серьезно. У нее другой цвет. У нее другой цвет, да. Все конфеты равны. Ее фиолетовый цвет никак не сказывается на ее внутреннем содержании. Вот это, что Не знаю. Возможно.
1: Ну, знаешь, мне кажется, нам немножко сложно оперировать и как-то оценивать данные ходы по инклюзивности, потому что немножко в другом контексте живем, А исторически вот и история с тем что э, как каждая личность это окей но когда ты это доходит до конфет я же даже посмотрел и послушал эту песенку которую она поет представляя себе миру и вот мне кажется если бы мне бы об этом же сказали просто спокойно и нормально я бы это может быть даже как-то воспринял лучше чем когда это в песенку в полушутейку вот такой ну, то есть Поющие конфеты, это уже немножко не для меня, но, возможно, я не целевая аудитория ММТМС. Хотя очень люблю эти конфеты, и ну, на самом деле, даже если они будут просто белые, то вкус -то да, у
0: них да, не поменяется. Да, да. Ты, ты сейчас договоришься, что конфеты должны быть только белыми, и ты уедешь просто навсегда в, этот, в отмену. Слушай, это... ну я же
1: не могу сказать, что конфеты должны быть афроамериканского цвета, потому что если скажу, что если они будут черные, то тоже ничего страшного, то я и тут уеду. Это вот то, до чего дошло, дошел мир, когда ты, что бы ты ни сказал, ты все равно будешь неправ. И Это
0: по тебя по-любому по виноват. Я знаешь, на какой мысли сейчас поймал себя? А ведь эта конфета, она в каком-то смысле в цветах компании «Адженда». Она должна быть нам как родная. Ну ладно, бог с ней. Ну, в общем,
1: вам теперь надо, подожди, вам теперь надо купить. Стоп. Вам теперь надо купить
0: вагон ММ
1: и рассортировать его, потому что я уверен, что желтые конфеты можно отправить в тенек, красные отправить в Альфу, фиолетовые оставить себе.
0: Не-не-не, ну ты что, не видел, есть такие автоматы, ты подходишь и какого хочешь, цвета конфет себе набираешь хоть в ведро. Они даже в Москве, не проблема. Есть огромные магазины M&M's, я помню, в Нью-Йорке был магазин M&M's, это прямо как, это лучше Диснейленда. Оттуда еще не выберешься, это гигантский магазин, там чего только нету. Они красавцы на самом деле, если серьезно, то они с точки зрения маркетинга абсолютные красавцы. Сделать инфоповод из того, что у вас конфета нового цвета, это, это, это уровень. Ну, это объективно
1: Слушай, поэтому... Но они 10 лет держались.
0: Не, не, не. Они сейчас классно эту тему раскачивают и очень здорово работают. Я повторюсь, ну, ты представь, там Лего выпускает кубики, я не знаю, желтого цвета, и это прям целая новость. Ничего себе. Ну, то есть это, это прикольно. Это... А, кстати, про Лего, вот, у нас еще есть три минутки, можно обсудить. Лего же теперь в России не Лего, а мир Кубика. Теперь эта сеть, она будет существовать, туда будут параллельным импортом завозить конструкторы, и называться она будет мир кубиков. Как тебе
1: название? Слушай, ну, не кубики, точка и ладно, хотя, ну, на самом деле... Директор этой сети сказал, что там будет продаваться теперь не только Лего. Вот. И это странно, потому что если там будет продаваться не только Лего, то китайцы же давным-давно научились делать Лего, только называют по-другому, но они копируют все вплоть до... Вот, ну, прям... есть,
0: если ты, вот раз пробовал в... это Лего покупать, то ты понимаешь, что это не Лего. Вот казалось бы, все просто, но на фа, по факту дрянь. Ну, есть у меня этих конструкторов какое-то количество, и ну, нет. Никто не, никто не может качественно скопировать.
1: Ну, чтобы это было сильно дешевле, ну потому потому что там же они берут за, за счет того, что это сильно дешевле, а когда ты начинаешь делать как Лего, у тебя получается, что у тебя технологические процессы совсем другие, оборудование другое, и стоит это теперь выходит как дороже, Lego, но не Lego, и, да, 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 и выходит дороже Lego, потому что другие объемы. А, вот, Кстати, ты знаешь, я недавно себя поймал на мысли, буквально вчера, увидев очередную рекламу «Вкусные точки», раз мы пошли про название, что, а теперь оно вроде как и не вызывает никакого отторжения. Вот типа а, и нормально. Да, Хотя ну,
0: кстати, там уже появилась еще новость, что они регистрируют кофе и точка. А насчет названия и отторжения, я тебе какую мысль, ну, тебе и всем нашим драгоценным службам uh, У них задача сделать так, чтобы они стали ассоциироваться со словом «точка». То есть они сейчас не могут зарегистрировать товарный знак «точка». Я, я слышал такую точку зрения просто от экспертов, что задача вот этого всего брендинга была такой. Вот они регистрируют вкусные «точка». Все массово начинают называть. Ты в «точку», «точка», 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 точка». То есть в рекламе, скорее всего, это будет тоже пушиться активно. Проходит годик 2. Это становится не просто общепотребительным словом, а может быть применимо к бренду и можно зарегистрировать отдельно точка. И вот я думаю, что дальнейшие действия, которые будут происходить э, с этим брендом, скорее всего там просто вкусно слово отвалится и они превратятся в точку.
1: Ну, оказывать финансовые услуги для малого и среднего бизнеса,
0: там же. Пришел. Мне, ну, пожалуйста, бургер, ну, а счет с НН. Я, я по-моему, счет в банке. Точка открывал как раз. Вот, не, не, что так, и было. <св> так и было. Ну что, будем заканчивать. У нас еще две минуты, но что уж, высасывать новости из пальца, почти все обсудили. Как-то сегодня очень бойко двигались по новостям, не растекались, как говорится, мысли по древу. Замечательно. Всем спасибо, кто слушал в эфире. Спасибо, кто слушает записи. Всем 20 людям вы, вы лучшие люди. Всем хорошего дня, берегите Лешку. И так. до встречи через неделю. Пока-пока. Именно так. Всем пока.